0: Не сама винна. Не сама. Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата».
1: Когда мы ходили на пищу, искали продукты с дочерью, девушка была одета в кофту, курточку, в сапогах и в красном халате обернутая была поясом. Она сказала, смотри, танки едут, танки едут. Говорит, давай будем бежать, убегать будем, давай. Говорит, а мне говорит, все равно. Почему все равно? А Потому что мне, кажется, русские поймали, завязали глаза за Русські зв'язали руки і везли собі штаб, а там, каже, знасилували, як хотіли. Тому, каже, я зараз просто нічого не боюсь.
0: Вітаю наших слухачів і слухачок. Це сьомий випуск просвітницького подкасту «Не сама винна». У подкасті ми будемо говорити про сексуальне насильство як воєнний злочин. Розкажемо, куди можна звертатися по допомогу, Пояснимо, чому такі злочини не мають терміну давності і всі, хто їх скоїв, будуть притягнуті до відповідальності. У цьому подкасті ми вирішили не записувати історію людини, яка пережила сексуальне насильство з боку російських окупантів. За майже 9 місяців повномасштабної війни українські і західні медіа розказали багато таких історій. У якийсь момент це навіть перетворилось у гонитву репортерів за постраждалими. Тож ми вважаємо, що якщо можна розказати про зґвалтування на війні без залучення постраждалих, то краще так і зробити, щоб не травмувати додатково
2: людей, яким зробили так боляче.
0: На пальцях.
2: Воєнні злочини це грубі порушення міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, наприклад, як авіаудари по цивільній інфраструктурі, масові вбивства мирного населення, зґвалтування, катування цивільних та військовополонених, викрадення активістів, волонтерів, журналістів, представників місцевого самоврядування, а також застосування невибіркової зброї. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність для винних на національному та міжнародному рівнях. Воєнні злочини є одним з видів основних злочинів проти міжнародного права, поряд зі злочином агресії, злочинами проти людяності та геноцидом. Геноцид – це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення груп населення чи народів за національними, етнічними, расовими, мовними або релігійними мотивами. Які дії є проявом геноциду? По-перше, це вбивство членів цієї групи. Нанесення тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам такої групи. Створення членам групи умов, які розраховані на повне чи часткове її знищення. Унеможливлення народження дітей в середовищі групи. Насильницька передача дітей цієї групи іншій групі.
0: Не сама винна.
2: Як ми вже казали, з етичних
0: причин у цьому випуску не буде інтерв'ю з людиною, яка пережила зґвалтування під час російського вторгнення. Але ми вирішили зібрати для вас свідчення самих окупантів: те, що говорять російські військові у перехопленнях Служби безпеки України не сама винна. Він
3: наказав: роздягайся, бо я тебе застрелю. А потім він почав мене ґвалтувати. Коли він це робив, зайшло ще четверо солдатів. Я думала, що це кінець, але вони забрали його геть.
2: Жінка повернулася додому, де знайшла свого чоловіка, пораненого у живіт. За два дні він помер. Вона поховала його на задньому дворі. Я знайшла таблетки та
3: Віагру, які вони залишили. Вони були п'яні під кайфом. Більшість солдатів-окупантів – це вбивці, гвалтівники і мародери. Стук двери, я думала, может, где двое часа, может, трапилось здесь. Открываюсь, три оккупанта. Вот этот же парень, до нас приходив и еще двое. Командир их, и еще один. Ты с нами, чоловіка в штаб. Меня вот так начало трусить. Дуже трусить, я переслакалася. Кажу, вы нас не убьете. Он говорит, сделайте так, как мы хотим. Он говорит, не убьете. С теми оккупантами я что-то вышла, туда, что я говорю, кажу, э, а не командир был, но каже, вы понимаете, наши ребята выпили, хочут типа расслабиться. Я говорю, да, я понимаю, но тут одни старики, я сама моложе, на кутку была, не было куда выехать, дети мои в Германии, все мирное время уехали на заработки. Командиру, говорю, вы то самое. Он говорит, ну, наши ребята, типа, вышли, хотят, типа, раздвигаться. Кажут, да, я понимаю, меня трусили. Потом другий, ты, оккупант, вышел, что приходил оружие проверять. Мы вы сюда вышли, говорю, вы нас не убьете. Ни, ни, не убьем, не, не бейтеся. И мне так, я говорю, руки уберите, он так каже, закрирует. Тебе меня так берет тоже що зі той окупант, е, як Даня його звали, бо вони вже по іменами, той Олег, Даня і командир Саня був. І він мене виводить, кажу, не тяни, він, а той каже, о, ось тут та жінка є, до Наташі повели мене, а у них калітка була. Він давай стукати. Мене біля криниці, він давай той, Даня, 19 років йому було, давай мене мацати, Мені сіном було, він з автоматом, я нічого не могла, не сопротивлятися, нічого. Ну, потім виходить її чоловік, каже, що ти хочеш, каже, а він, типу. я забуду твою жінку, нічого з тобою не случиться. А він же не відпускає він хотів там щось, каже, я дуже русський, ти що будеш своє руського стріляти? І той йому в голову гу-гух, це вистрілив, і той гух, я чую такий звук гух, і все, в мене отак все трясе. І той дав окупант Олег тому дані роже, той каже, що ти наділав. Каже, так вийшло, сам виноват. Все, так я був. Каже, що ти наробив, Тіпо, це саме. а він мене повертає до цього, до корен... ну я ж стояла отак. Він каже, дивися, типу. ну, щоб я смотрела, як він вбив, ну було темно. Я думала, він йому в грудь попав, потім вже узнала, що він йому прострелив в голову, в голову попав. Ви... Найшли вони ту що вивели її, ну і повели нас потім в другу хату і там. Ну, я, як її насилували, я не бачила, не буду тверда, бо він її на другий теж, а той, той Даня був за мене на першому Робив, що ти Робивши, таке, я боялася. Потім я, я не знаю, як я просто чудом вибіжала. Даня 19 років за мною, ну він жстокий, дуже жістокий був такий взагалі. Я думала, він мене об'є, чи воно наркотики приймало, ну був перегар конкретний, перегар. Він не... Дуже жорстока людина, я кажу, ну я з ним хотіла поговорити, думаю, може якось розговором, я його далі, щоб він мене не чіпав. Кажу, тебе дідушка є. Да, їй 17 років, але ми з нею не були. Він такі вещи мене ставляв робить, що я просто в шокі. Це не люди. Я розумію, що така, як я, не одна. Вони много кому зла зробили. Я їх не... Це... Це не люди, Це... я не хочу сучі потрохи, все. Про те, що я вам хочу сказати, це не люди.
1: Зволтували дві жінки, одну вагітну 17 років, 6 місяців вагітності і бабуся, десь близько 80 років. Вони були зволтовані. І того тих, що зволтували, їх вони забрали, повинні теж вже вони були в Кучубейці. Це були якісь донеровці. І сказали, що мол, забрали їх і повинні були розстріляти, але солдати російські, да, вони там казали, ти мол, не вірте, вони просто його нічого вони йому не зроблять. Вони могли напитися, вони дуже шукали водку, цигарки, і от горілка для них це була така в пріоритеті. То один такий бурятик говорив, що я б спалив, би, я б жов би весь посьолок, скажіть, дякую старшому.
2: Зараз 75-річна прабабуся Людмила зі своєю донькою вже у безпечному місці. Але тієї ночі вона була одна, коли, як вона каже, чоловік увірвався всередину і зґвалтував її.
4: Постав розсягати, почав насилувати, порізав мені живота. До цього часу в мене шрами на животі. Там, де глибоко, воно й досі ще не зійшло. Там, де Мілше, то там вже зажило. Не буде ніколи прощення. До кінця і росіянам. До, і росіянам, до кінця їхнього світу. Те, що вони зробили з українцями.
1: Я кажу, будь ласка, я вагітна. Я говорю, ну не можу, ну, будь ласка, не чіпайте. Ну, так от мені автоматом, типу підйом. Я зайшла, я зрозуміла, що Мене будуть галтувати, тому що він почав роздягатися. Я почала просити на колінах. Робити, ну, навіщо ви так робите? Ну, ви так само, ну, якби з вашою сестрою та матір'ю таке робили. Говорю, будь ласка, ну, я почала просити, плакати, кричати. На що? ручкою від автомата вдарив мене в зуби, вибив мені ось зуби. Почала вити кров. І мене заважало, він наклонив мене на полу прямо. Почав волтувати. А що потім? А другий сидів на дивані та дивився на цим. Тільки на сидів дивився. Мені стало зле, я втратила свідомість, і його це не зупинило. Другий також... також мене гвалтував, хоча я була практично без свідомості. Я вся в крові була, я мене за волоси таскали і били. І...
5: Він штовхнув мене в кімнату. І сказав: тихо мовчи. Він кинув мене на ліжко та сів зверху і почав душити. Я закричала, в глазах таке темніло і я задихалась. А коли я вже прям ну навіть не могла набрати повітря, то він переставав душити.
0: Шістнадцятирічна дівчина розповіла, російський військовий щоночі приходив до неї в ліжко.
5: «Отак брав і казав, якщо ти будеш кричати, коли я буду до тебе домагатися, то я тобі скручу шию, а якщо ти мені не даш по-добровільному і будеш кричати, то я вб'ю бабу і брата, і тебе всі зґвалтують».
0: «Не сама винна» – подкаст про усе, що варто знати про гендерно-зумовлене насильство. Як бачимо, дії російських військових на війні проти України відповідають всім ознакам геноциду. А системні зґвалтування цивільних і військовополонених серед іншого переслідують і таку мету – придушити сексуальність, прищепити відразу до сексу, щоб постраждалі не могли і не хотіли створювати сім'ї і народжувати дітей. Однак довести у міжнародних судах, що зґвалтування є спрямованими на геноцид українців, буде важко, говорить голова правозахисної організації «Центр громадянських свобод»
4: Олександра Матвійчук. Відверто кажучи, що коли ми говоримо про злочин геноциду і в контексті України, а нас зараз насамперед це цікавить, то цей геноцидальний умисл набагато легше доводиться через інші злочинні дії. Принаймні, є якісь шанси, наприклад, коли ми говоримо про примусове встановлення українських дітей в російських сім'ях та інші види стирання ідентичності. Тут цей умисел простежується, оскільки можна провести такий зв'язок із публічними виступами вищих посадових осіб Російської Федерації, які прямо говорять, що українського народу не існує, що українська мова це якась вивірка, що немає української культури, що українська держава не має права на існування. От стосовно сексуального насильства під час війни, то тут більш очевидно і легше довести в змагальному судовому процесі, що це частина політики терору проти цивільного населення на окупованих територіях. Тому що ось утримання... Окупованих територій в пропорі вони здійснювалися не тільки звичайно через різні форми сексуального насильства, а на сам перед через викрадення, через незаконні, свавільні арешти, через катування, де сексуальне насильство було одним з елементів. Розслідування і доведення цих
0: злочинів відрізняється від зґвалтувань у цивільному житті, пояснює Олександра
4: Матвійчук. Багато чим відрізняються, навіть форми, що визнаються зґвалтуванням мають відмінність. Наприклад, очевидно, що людина зі зброєю має багато більше влади над цивільною людиною під час війни, і тому тому вважається сексуальним насильством навіть ті дії, коли людина не чинила активного спротиву, якщо були всі підстави стверджувати, що спроба такого спротиву призвела би до завзання шкоди їй або її рідним. Ну, тобто навіть в цьому, навіть кваліфікація цього злочину є певні особливості, які враховують контекст війни, і він тут грає вагому роль. Також під час війни складно збирати якісь докази. Я пам'ятаю, що в березні цього року ми в Євромайдансос робили довідку для людей, які постраждали від сексуального насильства, і у нас в цій довідці були не тільки контакти психологічної, медичної допомоги, правової допомоги. У нас був окремий розділ для людей на окупованих територіях, які не мають змоги звернутися до лікаря. І в цьому розділі ми казали, верніше, не ми, а люди, які описали це фахово професійні гінекологи, лікарі, що можна зробити в медичних умовах, коли просто немає можливості звернутися за професійною медичною допомогою. Ну, тобто, навіть у такі деталі говорять, що є різниця у збору доказів, у можливості звернутися під час війни і в мирний час.
0: Люди, які пережили сексуальне насильство з боку окупантів, дуже рідко звертаються до поліції. Правозахисниця Олександра Матвійчук говорить, що основна
4: причина – сором. Це впливає безпосередньо, бо багато хто не звертається до правоохоронних органів. І це взагалі особливе сексуальне насильство в будь-якому збройному конфлікті. Він вважається злочином сорому і люди воліють, щоб про нього не знали офіційні державні органи. І так справи кримінальні не відкриваються. І відбування не проводиться. Це прихований злочин і це проблема.
0: Громадська організація «Ластрада Україна» від початку повномасштабного російського вторгнення приймає звернення від постраждалих на свою гарячу лінію в чат-бот і онлайн-форму, говорить віце-президентка організації Марина Легенька.
5: Ну, на сьогоднішній день ми отримуємо звернення з двох каналів комунікації. Навіть це більше, але такі основними є два. Це гаряча лінія, яка на сьогоднішній день працює 24 на 7. Вона працює з телефонних каналів комунікації. І до неї можна зателефонувати 24 на 7 з усіх куточків України. І саме на неї ми отримуємо основні такі звернення. І інший канал комунікації – це чат-бот через телеграм який в першу чергу носить інформаційний характер, на якому можна зрозуміти, що таке сексуальне насильство, пов'язане з війною, які його форми і про те, що мова йде не лише про зґвалтування, а також дійсно можна проконсультуватися і можна заповнити онлайн-форму, в якій повідомити про факт сексуального насильства, пов'язаного з війною. Після заповнення онлайн-форми ми передаємо дані, які заповнила особа, до правоохоронних органів, зокрема до Офісу генерального прокурора, з яким є відповідні партнерські стосунки і домовленість, що надалі вони будуть реагувати.
0: За вісім з половиною місяців війни Ластрада отримала 29 звернень від людей, які пережили сексуальне насильство окупантів. Не всі вони знайшли в собі сили звернутися до поліції, каже Марина Легенька.
5: Ми маємо на сьогоднішній день 29 жінок, які постраждали, і жінок, чоловіків, дітей, які постраждали, які звернулися до нашої організації. І насправді тих, які готові працювати з поліцією, це одиничні випадки. І в переважній більшості жінки не звертаються через фактори безпекові і фактори певного психологічного дискомфорту. Дійсно, вони переживають за свою безпеку за безпеку своєї сім'ї. Дуже багатьом з них, російські військові, які здійснювали дані злочини, сказали, що якщо ви комусь повідомите, ми все одно вас знайдемо і вб'ємо, якщо це стане відомо. І інший фактор – це жінка, яка переживає за свій психологічний стан, особливо, коли дізнаються близькі родичі, близьке оточення, і в таких випадках жінка також має такий психологічний фактор, який не дозволяє їй звернутися і дати ход цьому слідству. І ми завжди говоримо постраждалим про те, що Це є бажаною дією для того, щоб Кривник поніс покарання, щоб Російська Федерація понесла покарання, щоб даний випадок був задокументований, але це не є обов'язковою дією. Якщо жінка не готова тут і зараз звернутися, якщо вона не бачить для себе такої можливості, то дійсно таке звернення може стати дуже-дуже серйозним тягарем і тут і зараз, і може дуже зашкодити самі жінці. Тому, якщо вона категорична, категорично відмовляється, то, звісно, примушувати і казати, що ти повинна, ти мусиш, це твій обов'язок, ми не можемо, тому що в першу чергу це травмує саму жінку і в першу чергу це є додатковим непосильним тягарем і може призвести до непоправних наслідків.
0: Марина Легенька звертає увагу, що сексуальне насильство на війні не має ні статі, ні віку. Постраждалими є не лише жінки.
5: Ми не маємо звернення від дорослих, назвемо їх так, чоловіків, але ми мали звернення від юнака, в тому числі, який зазнав сексуального насильства з боку російських військових. І ми не маємо звернення від самих дітей, але там, де йшлося про дітей, які стали постраждалими, такі одиничні звернення також є. Тому цей злочин дійсно не має ні статі, ні віку. Звернення є від осіб, які 60 і більше років мають 60, тому і є від молодих дівчат, тому ні статі, ні віку цей злочин немає.
0: Сексуальне насильство на війні – незвичайний злочин. Такі злочини не мають терміну давності. На людину, яка постраждала від сексуального насильства, не можна тиснути, щоб та негайно зверталась до поліції. Скільки б часу не пройшло, Україна все одно притягатиме до відповідальності окупантів винних у зґвалтуваннях. А людина, яка пережила насильство, може через тиск почуватися винною у тому, в чому насправді її провини немає.
5: Потрібно розуміти, що це не просто злочин сексуального характеру, потрібно розуміти, що це злочин як ведення війни, і це дійсно методика ведення війни. Потрібно розуміти, що ці злочини не мають строків давності, і тут обов'язково потрібно розуміти, що докази, які є, їх не потрібно знищувати, і навіть якщо постраждала особа захоче і матиме ресурс і безпековий стан звернутися до правоохоронних органів через Півроку, через рік, через два – це все одно буде допустимо і це буде потрібно. І саме тому, якщо є така готовність, через певний час це потрібно робити. І це якраз той фактор, про який постраждалі дуже часто забувають. І здається, якщо пройшло там 6 місяців, то звертатися вже немає сенсу. Ні. По категорії є сенс, і він буде е, завжди і через багато років ще навіть. І е, потрібно розуміти в будь-якому випадку, що е, постраждала не має себе звинувачувати в жодному злочині сексуального характеру, тому що винний тут лише кривдник. Але саме в цих злочинах це е, відбувається в квадраті. І винна тільки особа, яка е, прийшла на українську землю, і винна тільки особа, яка здійснила даний злочин тому оці елементи саме звинувачення які на жаль присутні у всіх постраждалих, в тому що я не виїхала тому я сама винна або я щось ще зробила не так або я вийшла в цей момент з двору вони повинні бути дійсно нівельовані і все суспільство повинно розуміти і кожна постраждала і кожна взагалі людина в суспільстві має розуміти що в цьому злочині винний виключно російський військовослужбову який прийшов на українську землю.
0: Звертатися на гарячу лінію «Ластрада Україна» можна цілодобово за номером 116-123. Окрім психологічної допомоги, всі постраждалі можуть отримати юридичну консультацію. Звернення можуть бути і анонімними.
5: Звертатися до «Ластради» можна в будь-якому випадку. Лінія працює за безкоштовним номером 116-123 абсолютно з усіх куточків України і можна звертатися 24 на 7, 116, 123. На лінії працює психолог, юрист, соціальний працівник. Можна звернутися абсолютно анонімно, якщо в цьому є е, потреба постраждалої особи. Можна отримати психологічну підтримку, можна отримати юридичну консультацію. І е, насправді, якщо навіть особа е, вважає за необхідне повідомити анонімно про якісь діяння, які відбувалися в окупації, які її відомі, це також можна зробити. І і якщо особа вважає, що в неї немає доказів, то, будь ласка, також можна звертатися, фіксувати даний випадок. І в будь-якому випадку, на превеликий жаль, докази знаходяться, тому що подія відбулася. А раз відбулася подія, то так чи інакше докази цієї події знайдуться. Тому можна звертатися і потрібно звертатися, можна консультуватися, ну а далі вирішувати вже самостійно, як рухатись, і чи звертатися до правоохоронних органів, це вже вирішувати самі постраждалі особи.
0: Не сама винна Авторка програми Анастасія Багаліка – журналістка Христина Морозова, режисер Ігор Онесенко. Не сама винна Не сама Спільний проєкт громадського радіо та громадської організації «Дівчата»